0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas
1: que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition où j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Breyer, qui est le cofondateur de la startup up Arienco et donc c'est un moment assez important pour cette entreprise puisque Arienko aura bientôt 10 ans en 2024, donc c'est une date anniversaire qui va arriver, ce qui montre aussi que c'est une entreprise pionnière dans son univers et dans son univers on va parler de légumineuses, on va parler de nutrition et on va parler bien sûr d'entrepreneurs comme toujours avec culture nutrition euh, et donc pour cela on va découvrir l'histoire d'Emmanuel et le harienko magique euh, voilà j'ai pas pu m'empêcher de faire le, le petit jeu de mots avec la marque euh, bonjour Emmanuel et bienvenue dans le podcast bonjour Grégory bonjour à tous et merci beaucoup pour ton invitation bah avec grand plaisir, c'est vrai que je suis très content de te recevoir parce que c'est, bah comme je le disais, c'est une des marques historiques de l'alimentation végétale, on va y revenir juste après. Donc euh, c'est vrai que vous faites partie des pionniers euh, sur ce créneau qui s'est tellement développé ces dernières années, donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue et de comprendre un petit peu toute l'histoire euh, et toute la, la, la genèse de, derrière arienko Tout voilà, d'abord, pourquoi Commencer. Euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter avant qu'on parle de, de l'entreprise
0: Bien sûr, donc, euh, moi c'est Emmanuel Breillet comme tu, tu l'as bien dit, j'ai 33 ans et, et en fait je suis euh, ingénieur agro, donc euh, j'ai fait ma formation à l'Isara de Lyon et il se trouve que j'ai créé en fait Arienco avec mon, mon collègue et associé euh, Benoît Plisson qui était aussi euh, sur les bancs de cette école d'ingénieurs et, euh, et on a créé ça après nos études, donc on a eu un parcours on a eu une, une carrière qui est composée uniquement d'un ce parcours entrepreneurial.
1: Une seule ligne sur le CV. Exactement. <rire> bon, bah, c'est bien, c'est courageux, en effet, de, de créer une boîte juste en sortant d'école. Euh, et justement, quand vous avez créé la boîte euh, avec ton associé Benoît, la conviction, c'était, et c'est toujours, je pense, d'aider les gens à manger plus végétal. Et c'est une conviction que vous avez eue il y a dix ans déjà. Donc, c'est à la fois euh, il y a peu de temps, mais en même temps, euh, il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à aller sur les légumineuses à une époque où l'alimentation végétale était juste à ses balbutiements?
0: C'est exactement ça. On a dix ans, ça paraît pas si vieux. Et en fait, par rapport à, à cet univers du végétal et à l'alimentation végétale, qui a une tendance, enfin, qui est une tendance qui date de très longtemps, en fait, mais cette nouvelle tendance est, est très récente. C'est, uh, c'est déjà dix ans, c'est long. En fait, comme tu l'as bien dit, nous, notre enjeu, notre mission, c'est de convaincre un maximum de monde. En fait, manger végétal, tout le monde sait que c'est important, mais surtout, on les convaincre que c'est pas contraignant, en fait. C'est pas triste, c'est pas ennuyeux. Mais la cuisine végétale, voilà, c'est manger végétal, c'est s'ouvrir à une cuisine qui est gourmande, qui est colorée, et leur montrer qu'en fait on se fait plaisir quand on mange végétal. Donc euh, déjà c'est une conviction très forte, et nous on est vraiment on fait partie d'une de, typologie d'entrepreneurs, on va dire, entrepreneur à conviction, puisqu'on est arrivé à l'entrepreneuriat par conviction, tout simplement, et pas par volonté particulière d'entreprendre.
1: D'accord. Et quand tu dis que vous vouliez rendre l'alimentation végétale plus gourmande, avec plus de plaisir, c'est que l'offre qui existait à l'époque ne l'était pas C'est ça, on avait une
0: image principalement autour de la galette de soja, du soja en fait, on avait une image très autour du soja. Donc tofu et compagnie Exactement. Et nous, on venait d'une école d'agro, on voyait tout l'intérêt des légumineux, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau euh, agricole aussi, on en parlera sûrement après... Oui. Euh, et surtout, bah, en fait, les légumineuses, tout le monde en a déjà mangé. On a tous mangé des lentilles vertes et des pois chiches. Il y en a dans toutes les cultures, il y en a dans toutes les gastronomies. Et en fait, ça donne une bonne occasion. Pour nous, en fait, très rapidement, on s'est dit, bah, la solution pour une alimentation végétale, ce sont les légumineuses pour tout ce côté nutritionnel. Et du coup, bah à nous de, de montrer que les légumineuses, c'est des, des, des aliments qui sont formidables. Et qui sont le meilleur allié pour une bonne alimentation végétale. Et c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui les légumineuses partout dans ce qu'on fait. C'est d'ailleurs dans notre nom, hein, Arienco, ça parle, tu l'as bien dit au début, ça parle des légumineuses, les haricots et compagnie, haricots, voilà. Donc euh, c'est vraiment dans notre ADN.
1: Juste pour préciser, pour les, vraiment les plus néophytes de, des gens qui nous écoutent, tu inclus quoi comme type d'aliment, comme type de plante dans les légumineuses Bon, les légumineuses, voilà,
0: pour faire simple, c'est euh, toutes ces graines colorées euh, type euh, lentilles, pois chiches, haricots. Voilà, c'est les trois principales, on va dire. Et euh, qu'on retrouve en fait un petit peu dans, dans, dans tout dans le monde entier, dans plein de pays. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, euh, c'est euh, dans toute euh, la cuisine, on va dire culturelle, la cuisine ancestrale euh, euh, végétarienne, on retrouve une association céréales légumineuses. On va le retrouver dans le couscous, par exemple, avec le blé oui. et le pois chiche. On va retrouver aussi euh, en Inde, dans le, le dal, avec un mélange riz-lentille. Et puis après, euh, on retrouve aussi en Amérique latine avec le haricot rouge et le maïs. Donc voilà, en fait, c'est euh, des plantes qui sont un très bon allié pour une alimentation végétale parce qu'il va contenir une bonne protéine, la protéine qui va permettre vraiment de, de remplacer la viande. Et associé en fait au, euh, au céréales, on va avoir une protéine qui est complète et qui remplace bien la
1: Et donc cette décision d'entreprendre dans le secteur du végétal, c'était euh, tu parlais de conviction, c'était quoi les convictions qui étaient derrière au-delà de l'aspect nutritionnel que tu as un petit peu évoqué Est-ce que vous auriez pu créer une autre marque alimentaire dans un autre secteur, une marque de yaourt, une marque de, de biscuits, je ne sais pas Qu'est-ce qui vous a orienté plutôt vers cette voie-là des, des, des plats cuisinés ou des plats à base de légumineuses
0: alors, nous, on a été vraiment... Enfin, notre conviction était vraiment portée sur euh, les enjeux environnementaux. Okay. Euh, Aujourd'hui, c'est très connu, ça l'était un petit peu moins à l'époque, mais euh, cette notion d'empreinte carbone, en fait, euh, et de se rendre compte qu'en fait, une des solutions qui est en réalité l'une des plus faciles pour réduire son empreinte carbone à échelle individuelle, c'est de, bah, de manger plus végétarien. Parce qu'on le sait, hein, la viande, ça a un fort impact environnemental. Et du coup... Euh, en fait, on est tous un peu perdus face au réchauffement climatique parce qu'il y a plein de choses qui sont dures à changer. Euh, voilà, Moins se déplacer par rapport à, au lieu où on est, par rapport au lieu où on travaille, ça peut être compliqué. Euh, le logement, ça peut être compliqué de faire des rénovations chez soi. Donc, il y, y a des enjeux en fait collectifs. Par contre, sur l'alimentaire, en réalité, du jour au lendemain, on peut manger moins de viande, manger plus végétal et donc réduire son empreinte carbone. Donc voilà, nous, c'était vraiment cette conviction très forte sur le côté environnemental et se dire, bah voilà il faut trouver des solutions pour que l'alimentation végétale devienne évidente pour tout le monde et surtout au super agréable.
1: Donc, c'était une évidence d'aller sur ce type de produit, du coup.
0: Exactement, ouais.
1: Et justement, vous avez fait de votre baseline la phrase « l'appétit de changer le monde » avec un petit astérisque qui précise Arienko, c'est l'idée qui va révolutionner notre alimentation. Euh, est-ce que c'est comme ça que vous vous définissez depuis le début euh, Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut considérer qu'en 10 ans, vous avez vraiment révolutionné l'alimentation
0: Alors, en fait, en 10 ans, euh, ce sujet du végétal, il a énormément euh, progressé dans la société. Euh, pour te dire, on en parlera peut-être de manière plus structurée après, mais nous, on a démarré, et c'est toujours un gros marché chez nous, en restauration collective. Oui, on est un gros acteur de la restauration collective, c'est-à-dire.
1: Les cantines. Réaliser, on
0: travaille avec les cantines scolaires, les restaurants universitaires, on travaille avec les Crousses, hein, pour ceux qui connaissent. On travaille avec les restaurants d'entreprise. Et au début, au tout début, quand on démarre avec Benoît, qu'on arrivait avec euh, notre galette de lentilles vertes, euh, avec notre bâton pèlerin et qu'on allait voir les cantines scolaires, on nous regardait avec des gros yeux et personne ne comprenait ce qu'on faisait. Certes, on avait ensuite. Euh, on arrivait à, à faire comprendre, justement, les. Euh, les, les, les gens nous ouvraient leurs portes mais voilà c'était plus compliqué au début c'était un marché assez inconnu euh, et les gens avaient plutôt une mauvaise image à cause de la galette de soja un peu fade.
1: et vous votre stratégie d'aller sur la restauration collective c'est parce que commercialement c'était plus facile à approcher il y avait plus de place à prendre peut-être
0: il ouais, y avait des gros enjeux on l'a senti en fait en restauration collective parce que la restauration collective il y a des leviers très forts euh, on, on, on se disait en fait le végétal va pouvoir venir par là aussi il y a aussi un enjeu, bah voilà, ça touche tout le monde. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était des produits qui puissent concerner tout le monde. Hein. Euh, donc, c'est vraiment le cas de la restauration collective. Et puis, il y avait en effet un go-to-market beaucoup plus simple. On peut aller voir euh, on a pu faire des essais avec des chefs de cantine scolaires avec qui on s'entendait bien. Les premiers produits n'allaient pas on retravaillait la recette on y retournait. Donc, il y a un côté très humain, en fait, dans la restauration collective. Ce qui est toujours le cas, on a des, des partenariats géniaux avec euh, des, même des gros acteurs hein, de la restauration collective et on parle vraiment produit donc c'est vraiment un marché passionnant pour ça.
1: Et donc euh, ça c'est comme ça que vous avez commencé et après comme l'idée de la marque.
0: marque. Voilà, merci de me faire revenir à ta <rire> question. Et en fait, voilà, et pour pour dire depuis 10 ans, ça a énormément évolué. Euh, maintenant déjà déjà il y a eu une prise de conscience environnementale qui est très forte sur le végétal. Euh, et qui a découlé sur des choses en fait. Aujourd'hui, euh, même si ça pourrait être plus respecté, etc., il euh, y a la loi EGalim hein, en restauration euh, qui euh, qui promeut les produits, notamment les produits végétariens. Euh, on a vu aussi en grande distribution bah, émerger un rayon de traiteur végétal sur lequel on est euh, qui était quasiment inexistant avant. En fait, les... il faut aussi se rassurer sur les sujets environnementaux, il faut aussi se dire, eh ben, il y a aussi des choses qui vont dans le bon sens. Et nous, euh, par rapport à ce que tu disais, notre appétit de changer le monde, on a été en effet un des acteurs de, de ce changement-là, pas le seul évidemment, il y a plein d'autres gens qui, qui, ont, qui, ont fait, qui, ont, qui ont participé à tout ça, on est un des acteurs de ce changement, ça c'est sûr. Et
1: euh, qui sont justement les autres marques qui, sont, qui font partie un peu de votre génération, euh, de, de cette décennie sur l'alimentation végétale, les gens qui sont arrivés en même temps
0: Alors quand je dis autres acteurs, on trouve aussi, des. il y a notamment euh, bah, des... l'assiette végétale, tu vois une association... Euh... Euh, qui ont fait beaucoup la promotion du végétal, notamment en restauration euh, scolaire et plus particulièrement la restauration universitaire. Quand je veux dire qu'il y a des gens qui ont agi qui ont aussi, on hein, a beaucoup euh, du milieu associatif aussi. Et après, les acteurs, ben, en fait, on retrouve des, des acteurs très historiques, bien plus anciens que nous, euh, qui sont là depuis très longtemps euh, et en fait, qui ont... Ce n'est pas eux qui ont vraiment fait exploser le marché, mais ils étaient là aussi au démarrage. Et après, dans les acteurs plus récents, en fait, on... nous, on est un peu atypique dans le sens où on tra... nous, on décrira plus nos produits peut-être après, mais on travaille vraiment la légumineuse brute. On fait des produits qui sont un peu transformés. Euh... On fait en fait quelque chose d'assez différent de la fausse viande qu'on retrouve beaucoup sur le marché. Oui, c'est un Donc, sujet fait... que j'aimerais bien creuser avec toi ouais, après. Ouais. On va en parler un peu, mais il mmh. y a des marques qui ont beaucoup émergé un peu dans la lignée euh, d'Impossible Food ou de Beyond Meat aux US euh, en France, mais qui sont voilà, sur un créneau un petit peu différent d'une autre. Du coup, on n'a pas euh, le même développement de produits, on ne fait pas
1: exactement la même chose, euh, qui font vraiment des produits fausses viande. Mmh. On reviendra sur ce, ce côté substitut de viande Très très analogue, comme on dit, les, les mythes. Peut-être juste analogues. pour conclure, pour
0: ceux qui nous écoutent, ouais. qui connaîtraient pas co, ce qui est bien dommage d'ailleurs.
1: Euh, ça,
0: <rire> ça, ça, ça va changer après cet épisode. <rire> on fait nous concrètement, donc ces légumineuses dont on parlait tout à l'heure, on les cuisine et on en fait différentes choses. On fait d'abord des, ce qu'on appelle nous des cœurs d'assiette, donc c'est des produits qui vont remplacer la viande dans l'assiette. Par exemple, une galette de lentilles corail. On fait aussi du falafel de pois chiches, etc. Euh, et on fait également, depuis un an et demi, deux ans, on fait aussi du plat cuisiné individuel. Donc, on connaît tous des grandes marques comme Fleury Michon. Bah, nous, on se dit, soyons aussi une grosse marque de plat cuisiné, mais cette fois, on fait du bon plat cuisiné végétarien. Pas juste un plat cuisiné auquel on aurait enlevé la viande, euh, mais vraiment des vrais plats cuisinés végétariens qui sont gourmands pour, pour les personnes qui ont l'habitude, euh, enfin, qui veulent découvrir ce type de produit. Par exemple, on fait un dalle de lentilles corail, on fait un couscous au falafel... On fait un tikka masala végétarien, etc. Et donc, tous ces produits-là, on les retrouve en grande surface. Euh, et tous les, les produits cœur d'assiette, on les retrouve en restauration collective également.
1: D'accord. Et euh, aujourd'hui, il y a combien de références dans la gamme C'est assez
0: large Oui, on a des gammes assez larges. Je ne saurais même pas dire précisément. On a une quinzaine de
1: références par canot, un peu plus même. Quand tu dis canaux, c'est que vous êtes en GMS, en RHF encore, la GMS, et ailleurs. Ouais.
0: ouais, on fait aussi un petit peu de magasin bio avec Naturalia.
1: Ah d'accord. À votre marque ou sous une autre marque À notre marque, ouais, tout à fait. D'accord.
0: Et on est aussi, on fait aussi de l'export. Euh, on est sur deux pays en plus de la France. On est en Italie et en Suisse.
1: D'accord. Très intéressant. Et euh, tu parlais tout à l'heure de l'impact environnemental que vous cherchez à minimiser avec vos produits. Est-ce que vous avez eu cette réflexion d'aller jusqu'à, par exemple, mesurer euh, l'empreinte carbone de tel plat cuisiné ou est-ce que c'est encore un peu tôt
0: euh, Alors, euh, on n'a pas fait une étude… Enfin, si, en fait, on peut faire des études aujourd'hui euh, via euh, Agri. Agribalise, Agribalise merci, de l'ADEME. Euh, qui a justement fait des, des analyses de cycle de vie et des, des calculs d'empreintes carbone d'énormément de, de produits. Donc, on peut quand même avoir une idée. On ne l'a pas fait, nous, précisément, euh, sur nos produits, mais on peut en avoir une idée. D'ailleurs, il y a pas mal de, de scores type Planète Score, Eco Score qui se basent sur ces données-là. Et nous, évidemment, euh, on a des empreintes carbone qui sont incomparablement plus basses que notre équivalent en viande.
1: D'accord, oui. C'est un, un ratio de, je, je sais de peu, 1 à 2, 2 de, de 1, 1 à 10, 10. Non,
0: c'est de l'ordre de, de 30 fois moins. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, donc c'est
1: très significatif. Exactement, oui. Euh, et toujours sur cette dimension euh, de, environnementale et plus sur l'amont agricole, euh, vous ouais. avez une particularité chez arienko c'est d'avoir construit en amont de vos produits euh, les filières qui vont avec. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, vous travaillez avec ce que vous appelez les agriculteurs. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche
0: Bien sûr, donc merci de, de me lancer sur ce sujet. Euh, c'est un des engagements très forts à une fois, on a un engagement très fort autour euh, du végétal c'est la première chose et notre deuxième engagement c'est autour de la filière agricole pourquoi parce que nous on est convaincus qu'on va amener des changements d'alimentation en embarquant en fait tout, euh, toute la filière avec nous et aussi la, la filière agricole qui est une filière euh, super importante en alimentaire euh, et en faisant aussi euh, évoluer les agriculteurs vers ce type de culture donc nous c'est un engagement depuis toujours. C'est-à-dire que toutes les légumineuses qu'on cuisine sont en origine France. Donc on a des partenariats hyper forts avec des très belles coopératives en France. Mais on s'est dit, bah, ça peut être super intéressant si aussi nous, on se met en contact direct avec le monde agricole, si euh, on embarque avec nous des agriculteurs qui vont se mettre à faire des légumineuses pour nous. Donc C'est ce qu'on a fait. Notre usine, elle est dans la Drôme, en Rhône-Alpes, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et autour de l'usine, dans notre département, on a, on a sollicité un réseau d'agriculteurs, donc des agriculteurs euh, qui se sont mis, pour la plupart hein, qui en faisaient pas, qui se sont mis à faire des légumineuses pour nous, et nous en fait c'est une relation gagnante-gagnante, parce que nous on, on assure d'acheter la totalité de leur récolte à un prix bien défini et euh, comme ça ils ont des bouchées assurés. et ce qui est super intéressant c'est qu'en fait les légumineuses c'est des... et pourquoi en fait d'ailleurs ces gens s'embarquent avec nous c'est que les légumineuses elles ont aussi beaucoup d'intérêts agronomiques, en plus des intérêts nutritionnels
1: pour enrichir les sols, notamment.
0: Voilà, exactement. Ça va permettre de réenrichir les sols. Euh, pour faire simple, hein, une culture de blé, elle va capter des choses dans le sol pour pouvoir pousser. Les légumineuses, c'est une plante atypique dans le règne végétal qui va capter des choses dans l'air et les réinjecter dans le sol. C'est ces mêmes choses que vont consommer ensuite le blé. Donc, en rotation de culture, en fait, ça va permettre de pérenniser les sols. Et c'est des enjeux très forts. On le sait aujourd'hui, hein, tout ce qui est régénération des sols, etc. Et du coup, nous, on veut être vraiment un acteur aussi qui embarque le monde agricole avec nous.
1: Donc vous pouvez être classé comme acteur de l'agriculture régénérative, carrément euh, Oui, de bah, toute façon. Par cette filière
0: Exactement. De toute façon, les légumineuses, c'est vraiment une culture régénératrice des sols. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Après, je ne connais pas bien les allégations précises là-dessus, donc je ne peux pas te répondre précisément.
1: Mmh.
0: Euh, mais oui, oui, ça en fait, ça en fait directement partie, ouais.
1: Fait, parce que c'est intéressant, parce que au-delà au du fait que l'agriculteur il est rémunéré pour le la culture de légumineuses qu'il fait pour vous, bah en plus il est gagnant l'année d'après sur l'autre culture qu'il va faire au même endroit ouais. sans avoir à avoir recours à des re intrants chimiques. Ou Tout à fait. Chose. Ouais super intéressant euh, et justement sur cette dimension filière est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez travaillé peut-être sur d'autres ingrédients parce que maintenant que vous commencez à faire des plats cuisinés est-ce que ça vous est venu à l'idée de, de je ne sais pas monter des partenariats avec des maraîchers locaux pour la partie légumes enfin j'en sais rien euh,
0: pas surtout des accords tripartites on en fait sur quelques matières tout à fait mais nous on veut vraiment sur ce côté très en lien avec le monde le monde agricole on veut vraiment le faire sur le truc phare en fait de ce qu'on cuisine hein, qui est aussi une part importante en fait dans nos appros, hum. qui sont les légumineuses mais oui, mais plus tard, en fait, quand on aura plus de temps, quand on aura automatisé un petit peu plus de choses, en effet, on pourrait s'y imaginer sur d'autres matières premières.
1: D'accord. Et là, pareil, en termes de catégories de produits, vous êtes beaucoup, enfin, même exclusivement sur le salé, quasi exclusivement sur le, le traiteur et le repas principal. Est-ce qu'il euh, y a d'autres catégories sur lesquelles vous avez envie d'aller ou est-ce que tu as des, des innovations à nous annoncer en avant-première <rire>
0: Euh, bah on sort, en fait je ne sais pas si, euh, si tu suis un petit peu, on sort quand même beaucoup de produits Oui. Ça, oui. notamment il y a eu un, un chili sincarné qui est sorti un parmentier aussi végétal qui est sorti Donc ça c'est vraiment des, des produits qui sont sortis tout récemment, Donc ça sera les exclus que, que je vais te donner Donc, en fait si tu veux, nous on a vraiment la volonté, c'est ça l'envergure de la marque Arienco et je pense qu'on l'a bien montré en sortant des plats cuisinés en plus de la gamme cœur d'assiette en fait on veut être vraiment la marque référente qui accompagnent le consommateur vers une alimentation gourmande et végétale. Et du coup, bah, ça passe par tous les produits que nous ouvre le traiteur, en fait. On peut encore faire plein de choses. Euh, les, le rayon traiteur, il ouvre à plein de typologies de produits. Donc, euh, on a pas mal de choses dans les cartons ouais, qui, qui seront des, des belles extensions et des belles nouvelles gammes. Ouais.
1: D'accord. Bon bah, On va regarder ça de près pour sur l'actualité. <rire> Euh, après j'aimerais bien parler de, de l'équipe parce que au démarrage bah, vous étiez deux euh, et aujourd'hui vous êtes 35 si j'ai si bien lu ça euh, exactement alors du coup euh, bah, j'ai envie de te poser plusieurs questions, la première c'est comment est-ce que l'entreprise a évolué euh, pour passer de 2 à 35 puisque c'est beaucoup, Enfin, sur quelles fonctions vous avez recruté en priorité, comment vous avez organisé un peu cette croissance des équipes
0: ouais bah en fait, en effet, on est monté de, de 2 à 35, mais en, en, en 8-9 ans. Donc, tu vois, en, en fait, on a, à la fois, on a une croissance très forte. Hein, on est arrivé à un, au niveau de chiffre d'affaires en, en quelques années, mais ça s'est fait quand même sur un temps, sur, sur ces 8-9 ans. 8, 9 ans pardon. Et donc, voilà, on a, on a structuré au fur et à mesure. Je pense qu'on a eu de la chance. On a recruté vraiment des personnes clés euh, assez rapidement qui sont, qui sont toujours dans l'équipe. Euh, et en fait la particularité chez nous c'est qu'on couvre quand même beaucoup de métiers on couvre tous les métiers euh, d'une entreprise agro euh, donc euh, tous les métiers opération liés à l'industrie euh, au sourcing à la R&D euh, les, tous les métiers liés au marketing euh, comme et marketing puis tous les métiers liés à la vente puisqu'on a des équipes de vente dédiées à la restauration des équipes dédiées à la grande distribution euh, puis tous les services support donc en fait on a quand même euh, une typologie euh, assez large de métier chez nous, euh, qu'on a recruté au fur et à mesure des années. Donc, il n'y a jamais eu en fait une année avec euh, 25 recrutements. Tu vois, ça s'est fait quand même euh, au fur et à mesure, ce qui fait que euh, ça s'est fait de manière toujours, euh, toujours agréable en fait. Il n'y a pas eu de
1: <rire>
0: un onboarding de 25 personnes à faire du jour au lendemain. Quoi.
1: Oh oui, donc c'est une croissance plutôt euh, régulière et, et durable. C'est ça, exactement. À la, fois, à la fois du chiffre et, euh, et des, des, des people. Du coup, en chiffre d'affaires, vous êtes à combien Tu peux nous, nous donner des oui, chiffres Oui, on a dépassé
0: le, les 10 millions de chiffres d'affaires.
1: D'accord. Ouais, très, très beau. Bravo.
0: C'est une étape importante, oui.
1: Oui, c'est ouais, ouais, un beau, un beau palier, surtout dans le, dans l'agroalimentaire. C'est pas si évident de faire sa place. Donc, euh, exact. <rire> vraiment très, très bien. Et, et pour euh, revenir sur l'évolution de, de la taille de l'équipe et, et plus sur vous, votre évolution personnelle en tant qu'associé, en tant qu'entrepreneur, euh, forcément, quand on passe d'une équipe où on, s'autogère gère quand on est deux fondateurs à une équipe de 35 personnes à manager. Qu'est-ce que vous avez développé comme compétences et euh, comment vous avez évolué, vous, dans ce nouvel environnement en tant ouais. que dirigeant Bien sûr. mais En fait, euh, et ça, c'est très commun à beaucoup
0: d'entrepreneurs, quels que soient les secteurs, mais il y a, y a un enjeu de recruter des personnes meilleures que soi sur, sur les sujets pour lesquels on les recrute. C'est nous ce qu'on a bien su faire. On a notamment très tôt recruté… Euh, nos deux head-off, Sylvain en vente et, et Clémentine au marketing, qui sont aujourd'hui bah, très... Qui, qui, enfin, on, on, on va dire, on, la stratégie se construit à quatre hein, sur, sur l'entreprise avec eux. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est bien arriver à déléguer, évidemment, euh, à ces personnes clés. Et euh, je dirais pour finir, c'est euh, bien réfléchir à la culture d'entreprise, à ce qu'on veut insuffler. Ça, c'est un point très fort. Euh, qui rejoint d'ailleurs les points de, de branding hein, qui sont liés. Euh, le branding sert aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'interne. Et du coup, être, euh, être précis, euh, prendre ces questions au sérieux, la culture de l'entreprise,
1: c'est des sujets super importants. Alors, c'est clé euh, effectivement le, la culture d'entreprise et comment tu la définirais cette culture de Harinco bah, Une culture d'entreprise,
0: ça se définit déjà par une mission, c'est-à-dire vers vers où on, on va. Donc, c'est mm -hmm. la mission que je te présentais au début. Hein. Euh, démocratiser et faire connaître à tout le monde une vraie bonne cuisine végétarienne et ensuite euh, bah, ça découle aussi sur euh, sur un savoir-être sur un état d'esprit euh. donc euh, en fait quand on structure une entreprise c'est hyper important à la fois euh, processer l'entreprise donc euh, créer des process pour que tout le monde travaille dans un, un environnement agréable tout en gardant un certain degré de liberté euh,
1: aux, aux différents salariés D'accord. Et vous avez écrit euh, des valeurs aussi par rapport à l'entreprise
0: Ouais, exactement. On en a écrit. <rire> Je ne sais pas tous en tête. Mais <rire> oui, on en a écrit. En fait, c des... non, globalement, c'est des valeurs de, de partage, de convivialité. Euh, en fait, c'est toutes ces... Si tu veux, c'est les valeurs qu'on retrouve autour d'une table colorée de fêtes où on mange des bons produits.
1: Ah, très bien. Donc est, tout, est, tout est en cohérence. Et là, c'est d'autant plus en cohérence. Alors je, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'image, mais euh, aujourd'hui on enregistre, euh, tu es dans ta cuisine. Exact. Donc on, donc, on, <rire> donc on est très cohérent avec la thématique de la gourmandise et de la convivialité. Il y a quelques trucs autour de moi. Euh, ok très bien intéressant et, et vous en tant qu'entrepreneur qu vous avez été accompagné dans votre démarche de création et de développement de l'entreprise soit par des associations d'entrepreneurs soit par des, du mentorat divers et variés ouais
0: en fait on a été accompagné euh, il faut bien voir que quand on a créé l'entreprise en 2014 euh, en fait l'écosystème start-up n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui il y avait moins d'écosystèmes start-up surtout dans la foot qui est un secteur qui s'est qui est devenu plus, euh, enfin plus création d'entreprise un peu plus tard. Donc oui, par contre, on a quand même été accompagné à l'époque bah, par notre école d'ingé qui est l'Izara. On était, euh, on était dans un petit incubateur de, de l'école qui nous a permis de bah, commencer à créer l'entreprise. Et après, on est, on est, on n'est pas vraiment rentré dans des, des rails un peu classiques d'associations de dirigeants de choses comme ça. Nous, c'est surtout des rencontres qu'on a pu faire qui ont été des rencontres de chefs d'entreprise déterminants. Euh, des gens qui, qui nous accompagnent toujours aujourd'hui euh, qui sont hyper importants dans les échanges qu'on peut avoir mais voilà c'est plutôt du, du one to one donc il y a notamment des anciens dirigeants euh, qui, qui sont des, vraiment des enfin tous c'est devenu des amis hein, vraiment euh, qui en échangent régulièrement mais notamment dans la com en agroalimentaire des anciens dirigeants dans ce secteur là euh, des, bon, des, un ancien dirigeant notamment d'une grande entreprise agroalimentaire qui est devenu un ami et qu qui continue de nous accompagner voilà, c'est plus euh, du mentoring euh, de ce type-là en fait qu'on qu fait.
1: D'accord. Et j'imagine, du coup, ça fait la transition avec mon autre sujet d'après, que vous avez été accompagné aussi par les investisseurs qui sont rentrés au capital, puisque bon, tu, vas, tu vas nous retracer un peu l'histoire des différentes levées de fonds, parce qu'il y en a eu deux ou trois, et la dernière en date qui est plus qu'une levée de fonds, puisque c'est un, un actionnaire majoritaire qui est rentré au capital en l'entité en en du groupe Avril. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un peu toute l'histoire des différentes vagues d'investissement qui ont eu lieu au sein d'Arienco
0: Ouais, tout à fait. Et tu fais bien de le préciser, bien sûr. Nous ont accompagné aussi euh, les investisseurs notamment euh, Utopia qui est rentré en 2017 et qui a un fonds un peu atypique un fonds euh, créé en partie par des entrepreneurs avec un esprit très fort sur l'entrepreneuriat qui sont avec qui on a fait un, un formidable chemin euh, et qui sont vraiment devenus des, des amis et, et voilà qui nous ont bien accompagné tout au
1: long et coup, je crois on... que vous avez été un de leurs premiers investissements ou en tout cas un de leurs premiers investissements food ouais exact on était le premier ouais tout
0: à fait ils ont fait d'autres par la suite. Exact.
1: Et aussi, ça, depuis la première première gestion, on va
0: dire, ils sont devenus euh, plus sensibles aux enjeux du, de l'environnement et ils ont un petit peu revu euh,
1: leurs thèse d'investissement.
0: Exactement. Donc, on a aussi participé à ça, humblement.
1: Bon, bah, c'est bien. Donc, ça, c'était la première levée. de fond. Ouais,
0: première levée. Du coup, euh, nous, euh, surtout sur le début, on s'est beaucoup débrouillés par nous-mêmes. Je ne dis pas qu'on avait beaucoup de capital à apporter parce qu'on était. Euh, on sortait de nos études, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a pu répondre à des beaux appels à projets qui nous ont tu vois, débloqué des subventions, euh, qu'on a pu coupler à des emprunts bancaires. En fait, on a quand même pu assez bien progresser, aller assez loin avant de devoir lever nos, nos premiers fonds. Et du coup, la première levée s'est faite en 2017 avec Utopia. Donc, hein, déjà un fonds, on n'a pas passé par la case Business Angel.
1: Ouais, c'est vrai. Et, et c'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas du tout d'argent extérieur dans la boîte, même pas un peu de love money ou. non. D'accord. Euh, c'était autofinancé. Euh... C'était autofinancé, euh, mais vraiment. on a eu la
0: chance d'avoir une subvention assez importante, en fait, euh, okay. qui nous ont permis de commencer à industrialiser, qu'on a couplé à un emprunt bancaire.
1: Ok. Donc c'était des subventions type BPI ou ce genre Exactement. de choses. Exactement. La BPI okay. nous a
0: bien accompagné au lancement. Exact. Okay. Et aussi,
1: euh, encore une fois,
0: l'écosystème startup food était encore tout petit et on avait moins de concurrents, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Donc, plus du coup, le projecteur mis sur vous. Je crois que vous aviez gagné au tout début de votre existence aussi le prix de l'agropole.
0: Ouais exactement. Ouais, ouais. Ça, ouais. Bah, ça fait partie voilà, des, des différentes dotations qu'on a pu avoir. Ouais. Mais le prix de l'agropole a été un, un tremplin, enfin en tout cas une visibilité assez importante. Ouais.
1: Bon, bah, très bien. Et donc, ça, ça, voilà, vous avez commencé à faire votre preuve de concept, vos premières sources de revenus. Ça, on vous a fait la vous levez des fonds. Ouais, on a on a levé des fonds en 2017 avec Utopia, donc. Et là, vous accélérez, j'imagine, sur la, la partie marketing commercial et
0: Accélération, euh, recrutement de Clémentine à ce moment-là, directrice marketing. Et du coup, en fait, si tu veux, avant 2017, on était une, une boîte uniquement B 2 B. On travaillait uniquement en restauration. Donc, on était, tu sais, on était ingénieur, hein donc très produit. Oui. Euh, mais ce qui marche très bien sur ce marché-là. Et en fait, à ce moment-là. Euh... On a commencé à faire du marketing. D'ailleurs, moi, ça m'a passionné. Aujourd'hui, euh, je suis hyper à l'aise avec ces sujets. Euh, on a commencé à faire du marketing. C'est là qu'après ça qu'a émergé la marque Arienco. Avant, elle n'existait pas. Et, euh, et c'est à ce moment-là voilà, qu'on qu a mis en place plein, plein de choses qu'on a pu davantage recruter, structurer, euh, avoir des machines industrielles aussi meilleures. Enfin, tu vois, on a mis beaucoup de choses en place. Ce qui nous arrive ensuite en 2019, où là, on était prêt à se lancer sur un marché hyper ambitieux qui est le marché du traiteur végétal frais, en grande ah, distribution. Oui. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a fait la levée de fonds de 2019, qu'on a fait avec Utopia, encore, qui est remis au pot, et on a fait rentrer aussi Triodos, qui est un fonds euh, hollandais. Qui est très typé euh, Sustainability, euh, etc., je crois. Et exactement, c'est ce qu'on nous a plu chez eux, c'est que c'est un fonds très, fonds durable, qui investit que dans des boîtes euh, de développement durable.
1: Voilà. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, eux, à part de l'argent, évidemment
0: Alors, un fonds apporte avant tout de l'argent.
1: Oui, il faut mais pas dire. que. en général, voilà. pas que… Et en fait, euh, bah,
0: l'intérêt, justement, de, euh, de Triodos, c'était ce côté très, euh, très développement durable. Nous, c'est à ce moment-là voilà, qu'on a commencé aussi, vers ces années-là, comme on a commencé à réfléchir au projet de filière. Euh, tu vois, ils ont, ils ont vraiment un cahier des charges développement durable, donc ça nous a fait poser des questions pour améliorer des choses. Nous, c'était important de faire entrer voilà, quelque chose de pas uniquement financier, mais aussi euh, développement durable.
1: Ah, très bien. Et donc là, 2019, c'était finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc là, ça vous a permis d'aller au palier d'après
0: Ouais palier d'après,
1: lancement de la
0: marque Arienco en grande distribution au rayon frais. Ok. Qui a été, bon, année 2020, ça s'est fait début 2020. Peu de temps avant le Covid, heureusement, on s'est lancé à ce moment-là. Et heureusement, parce que la restauration s'est arrêtée net. Ah oui et en fait, bah là, ça a été un accélérateur fou. Euh, la marque a rencontré sa cible. On a fait des résultats bien au-delà de ce qu'on avait imaginé sur la grande distribution. Et donc, euh, après, bah, la boîte euh, a marché vraiment sur deux jambes fortes, la restauration et la grande distribution. Et les deux ont continué à fortement accélérer. L'année d'après, euh, on lance euh, les plats cuisinés. Donc, un an et demi après, à peu près. Euh, donc, ça donne d'un coup un enverg une envergure très forte à la marque. Tu vois, nos, nos clients comprennent, en fait, euh, le projet Arinko. Et voilà, donc, euh, forte accélération qui nous mène à la dernière étape. Et donc, ouais. la dernière étape, c'est cette année, euh, le groupe Avril. Exactement. Donc, nous, euh, ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est le lancement en Italie, euh, donc en, en, en début 2023, euh, la préparation du lancement en Suisse. Et à ce moment-là, en fait, on se dit « tout va bien ». Et la croissance est super bonne, donc il faut réfléchir à l'étape d'après, qui parce que voilà, il y a de la concurrence et là aussi, euh, on a encore beaucoup en fait à faire en termes de croissance et on va avoir besoin de franchir une nouvelle étape financière. Il euh, faut réfléchir souvent à ces questions en amont de, <rire> quand on n'est pas encore face au mur. Et du coup, euh, c'est là on a on a fait un process en fait de lever, et on a cette fois aussi euh, étudié des projets type holding en fait, faire entrer une holding au capital. Et bon, il y a eu un match, un très fort match avec Avril, pour plein de raisons. La première, une raison euh, de valeur. Avril, c'est une, une entreprise qui était, enfin une, un groupe qui a été créé il y a 40 ans par le monde agricole, des oléoprotéagineux. Donc très Donc, engagé sur votre filière, euh, qui sont les légumineuses. Et bah, surtout, qui font surtout des, des produits type euh, euh, produits pour faire de l'huile oléagineux, et qui, depuis quelques temps, se disent qu'il faut davantage faire de, de légumineuses. Donc voilà, il y avait, ça m'a très fortement matché là-dessus. Euh, ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça amenait de la, de la pérennité à l'entreprise, voilà, une certaine stature, de faire entrer euh, Avril au capital, euh, parce que nous, on a une ambition très forte, mais voilà dans la durée, on veut vraiment qu'il y ait un projet qui dure longtemps et qui aille très loin. Et on sentait qu'Avril pouvait nous accompagner voilà, très longtemps. Donc ça, c'était... Euh, hyper important et, et enfin aussi un intérêt fort c'est que d'un coup on pouvait se retrouver dans un écosystème d'entreprise Arienco parce qu'Arienco un projet comme Avril garde totalement son, son indépendance hein, reste une entité à part entière mais d'un coup fait partie d'un écosystème d'entreprise qui collabore euh, c'est le cas chez Avril et tout de suite on a senti pendant le process hein, avec les gens qu'on a rencontrés que nos équipes allaient pouvoir vachement monter en compétences en fait au côté euh, lors des échanges
1: qu'ils qu qu allaient pouvoir avoir avec euh, les autres filiales du groupe. Parce qu'en fait ils, ouvrent, ils vous ouvrent des connexions avec les autres entreprises de leur ouais, portefeuille. Tout Je sais pas j'imagine qu'on peut citer Le sieur par exemple. Voilà bah, bah, par exemple Le Cieur, ouais qui est on va dire la plus grosse entreprise agro du groupe
0: alimentaire. Et euh, mais voilà donc ça c'était c'est top et puis en fait, aussi, le, le projet d'avril était super intéressant de, de vouloir euh, investir euh, sur les débouchés des légumineuses euh, pour augmenter, en fait, la culture de légumineuses en France. Ils ont, ils avaient investi à euh, peu, quelques mois, voire un an avant nous, dans Vivien Paille, qui est un acteur notamment qui est conditionné de légumineuses. Légumes secs, oui. Voilà. Donc, on trouvait ça hyper cohérent. Euh... Bon, il y avait d'autres personnes dans le process hein, que, que je ne citerai pas là, qui étaient aussi des projets hyper intéressants mais finalement, c'est serré la main avec euh, Avril et ils sont rentrés au capital cet été, ouais, tout à fait.
1: Les autres typologies, alors sans dévoiler de, de, de non-confidentiel, les autres projets euh, qui auraient pu se faire, c'était plutôt des financiers ou plutôt des industriels il y, a eu, il y a eu les deux. Les deux okay. Il y a eu les deux. Et, et y, y a compris en projets... financiers minoritaires, euh, type levée de fonds à nouveau Ou tous les projets étaient étudié... plutôt de
0: majeurs. On a aussi étudié ce dossier. Mais c'est vrai que le projet majeur
1: permettait euh, plus de pérennité, en fait. D'accord. Donc là, c'est majorité à 100% ou vous gardez... Une part ah non, de capital. Non, 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 non,
0: on reste bien sûr investi aussi, on est investi en tant que dirigeant, ça, toujours. Ouais. D'accord. Mais on est aussi, un, on est toujours au capital avec euh, mon associé, ouais.
1: OK. Donc au-delà des, des synergies positives qui commencent à se mettre en place, ça change pas grand-chose d'autre pour, pour l'instant pour le... Non, pour en
0: termes de structure, il n'y a pas de changement radical, tout à fait, oui. Et c'était aussi, aussi notre volonté, et c'est aussi la volonté d'avril. Euh, voilà, qui investissent dans un projet comme Arienco et, mais qui veulent évidemment conserver la dynamique euh, de l'entreprise qui
1: l'a menée jusqu'à où elle est aujourd'hui. Et l'agilité, j'imagine, euh, de la PME et de pas de Exactement. mettre ça dans un grand truc. Bon, bah super beau projet alors. Mais bah, on est ravi en tout cas. Nous, c'était ouais. une, une étape importante et une très belle étape aussi bien pour l'entreprise que pour nous en tant qu'entrepreneurs. C'est quoi les coûts, les objectifs, les ambitions là euh, des deux trois prochaines années J'imagine que ça accélère un peu le calendrier. C'est ça, le calendrier. Bah, en fait, la, la vision reste la même,
0: mais l'idée, c'est d'accélérer. C'est ce que permet une levée de fonds, enfin, en tout cas, l'arrivée oui. de nouveaux investisseurs. Et euh, voilà, en fait, l'idée, euh... en fait, la première ambition, c'est continuer à beaucoup innover. En fait, euh, le végétal, c'est une nouvelle manière de s'alimenter. On peut faire plein de choses avec les légumineuses. Donc, à nous d'être très proactifs pour proposer plein de manières euh, pour le consommateur de manger végétal. Donc, ça, c'est une première chose. On a Beaucoup de produits qui arriveront en 2024, de nouveaux produits. Euh, la deuxième chose qui va te perdre, c'est qu'il faut, euh, en fait, il faut bien couvrir le territoire pour, vendre, pour faire connaître la marque. Euh, donc voilà, c'est euh, accéléré sur la partie commerciale. Euh, le troisième volet, c'est un volet de notoriété. Donc, moi, je suis de plus en plus content quand je discute avec des gens il y en a de plus en plus qui connaissent Arienco On est encore une marque toute petite par rapport aux géants de l'agroalimentaire. Donc, à nous de mettre en place des choses pour que Arenco devienne une marque incontournable et vienne tout de suite à l'esprit des gens lorsqu'on parle d'alimentation végétale. Ça, c'est un enjeu fort tout en bah, communiquant bien sur nos engagements. Et enfin, bah, la dernière chose, c'est euh, commencer à faire des, des belles réussites dans les pays limitrophes. On l'a déjà fait en Italie. La Suisse est récente, ça fait quelques mois seulement. Et c'est voilà continuer à, à pousser aussi Arenco dans les pays où il est pertinent de développer ce type de produit. Mmh. Et les leviers que tu utilises pour développer la notoriété de ta marque, c'est quoi <rire> euh, C'est des gros sujets qu'on a en ce moment justement quand on construit le plan Marketcom de l'année prochaine. Euh, nous, on a été assez tôt et on trouve ça pertinent malgré, malgré que c'est un, un, des médias qui, euh, qui, qui maintenant baissent au profit d'autres, mais on fait de la télé, on fait du sponsoring d'émissions
1: je sais pas si tu as déjà vu notre jingle si, si. j'ai déjà vu des billboards genre je sais plus sur quelle chaîne ou sur quelle émission la météo peut-être non
0: non on n'est pas sur la météo non. Non, on a été sur France 2 pas mal Canal beaucoup on a même fait du Arte euh, donc voilà on, on fait du sponsoring d'émissions c'est du, du assez court mais voilà pour faire connaître la marque parce que voilà tu, tu connais hein, tout l'enjeu de l'alimentaire hein, ça paraît très trivial qu'une personne en rayon tende le bras et prenne ton produit mais en fait c'est une science d'une complexité énorme donc euh, ça passe par plein de choses et notamment que les gens aient déjà un petit peu entendu parler de ta marque ou vu ton produit quelque part. Et du Donc coup, ta cible,
1: ton, ton brief, quand tu cibles comme ça des consommateurs, consommatrices, c'est qui exactement ta cible
0: Tu sais, sur la télé, c'est plus dur de cibler. Hein ouais, c'est ça.
1: Pas. Ouais. Enfin, si, en fonction des moments où tu… En fonction si, des moments… Si tu sponsorises une les... émission de milieu de journée, c'est pas les mêmes spectateurs ouais. qu'en soirée, mais… En
0: fait, on essaye de caler notre cible à, à la cible du rayon traiteur végétal. Okay. ok, plutôt une à... cible active, cible urbaine, active, être c'est ça. Euh, entre, euh, Je ne sais plus exactement les catégories d'âge, mais entre 30 et 45 ans. Euh, donc euh, voilà, on cible de cette manière. On essaye de coller en fait, le ciblage à la cible moyenne qu'on on a pu trouver grâce à des études euh, des consommateurs de notre rayon. Donc, ça, la, la télé, c'est une première chose. On fait aussi en, en moyen un peu traditionnel, on fait aussi pas mal de RP. Donc voilà, on essaye de faire parler de nous dans des podcasts,
1: <rire> dans la presse. C'est bien. Voilà. Les podcasts, c'est une cible. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment une cible à part entière. Non, on l'identifie pas en tant que tel, mais. Moi, oh, si, remarque
0: notre attaché de presse que tu connais. Uh, si, si, uh, essaye de, de nous faire participer à des podcasts. Ouais,
1: tout à fait. Moi, ouais, c'est bien.
0: Et, euh, et on fait aussi, évidemment, des réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est un point super important parce que, bon, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de communication qui est. Qui a émergé il y a peu de temps, mais en fait qui est hyper intéressant pour plein de raisons parce qu'on peut vraiment avoir un discours construit en fonction euh, de l'affinité de, de ta cible. Donc nous on utilise beaucoup Instagram, notamment ça a été le premier réseau sur lequel on a pu émerger euh, on a une très belle communauté. 20 000 la... je
1: crois à peu près. Pardon 20 000 personnes je crois sur Instagram. Plus, ouais, 20 à 25. Et vous, Et vous après... êtes sur les nouveaux réseaux que sont TikTok, enfin euh, qui sont plus si nouveaux que ça d'ailleurs Ouais.
0: Exactement, on a émergé de TikTok il n'y a, a pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'on a ouvert notre compte et on a explosé sur TikTok. Je pense qu'on a un petit peu trouvé la formule. Euh,
1: tire à voir, mais on a, on a plus de deux fois plus que de followers que sur
0: Instagram. Ah, c'est bien.
1: bien, ouais, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est quoi du coup le format C'est euh, euh, recette de cuisine ouais, On a démarré beaucoup
0: de sur la recette de cuisine. Et puis là, on a accueilli une nouvelle euh, community manager. Euh, qui, euh, bah, voilà, mais qui, qui est plus native de, de ce réseau-là. D'accord. Et du coup, qui fait des trends, enfin, voilà, qui, euh, qui fait participer les gens du bureau, enfin, ça crée aussi vachement d'émulations en interne, ce, ce type de réseau.
1: Ah, super intéressant. Euh, très bien, écoute pour reboucler sur, euh, sur le, le volet marketing, je voulais qu'on parle de votre changement de nom parce que vous, avez un, vous aviez avant 2018 un nom rigolo que vous avez abandonné et je pense que ça traduit bien euh, la, le changement de positionnement et la volonté de se différencier du reste de l'offre euh, du marché puisque ce nom c'était le boucher vert c'était un, une super marque euh, mmh. donc voilà pourquoi vous avez changé euh, voilà. qu'est-ce qu qui, qu qui a motivé ce ouais. rebranding au-delà du fait que Arienko c'est une super marque hein, et... <rire> euh, c'est intéressant ce que tu as dit au départ en fait euh,
0: ce changement de nom ne veut pas dire qu'on a, qu a changé le positionnement de l'entreprise en fait c'est juste que ce premier nom le boucher vert n'a pas été euh, un nom très réfléchi, en fait. On sait pas, on n'a pas créé de plateforme de marque à ce moment-là. On n'a pas, on n'a pas fait le travail de branding habituel. Donc, c'est un nom qui avait, en fait, par rapport à ce qu'on faisait pas mal de défauts. Ce qui crispait, justement, euh, ceux qui n'aimaient pas la fausse viande alors qu'on n'en faisait pas. Il ouais. y avait pas mal de problématiques. Et puis, c'est pas un très beau bon nom, le boucher vert. C'est pas un, un nom très bien pensé. Et du coup, au moment où on a commencé à, à réfléchir à des produits retail, bah, à ce moment-là, parce qu'en fait, faut, faut, faut voir aussi qu'avant, on faisait que des produits B2B. Oui, donc la marque était, la marque était moins importante. Était importante oui. mmh. Et du coup, à ce moment-là, bah, on s'est posé des vraies questions marketing. D'ailleurs, je conseille à tous les entrepreneurs de ne pas négliger la rédaction de leur, euh, leur plateforme de marque qui est clé pour tout, pas seulement pour la marque et le consommateur, mais aussi pour le développement futur, pour voir la vision de l'entreprise, etc. Et c'est là qu'a émergé Arienco, qui coche toutes les cases. C'est un nom dont on est très fier parce que ça, ça parle de ce qu'on fait, ça sonne bien, C'est pas nécessaire de bien comprendre le jeu de mots pour... Euh, pour qu'elle pour qu soit parlante. Euh, et ça traduit voilà, cette volonté euh, d'être un acteur fort de la cuisine végétale, mais en travaillant les légumineuses, donc des vrais produits derrière.
1: Et en plus, elle est quasi euh, incarnée, personnalisée, sans faire de jeu de mots avec le côté carné. Mais à Harry, on a l'impression que c'est une personne, c'est un peu le, le, le voilà. Michel et Augustin des légumineuses. Exactement. Que <rire> bien joué. Et pour rebondir sur le boucher vert, je crois que c'est une marque qui existe en Hollande, The Green Butcher.
0: The Vegetarian Butcher, oui. Ah, The Vegetarian Butcher, ouais.
1: ok. okay c'est une marque qui a été rachetée par Unilever. Exactement, je... Ouais, je The Vegetarian Butcher, Ouais. Tout à fait. ouais. Et, et pour finir sur l'histoire le, le, des marques, je crois que la société s'appelle ou s'appelait ici et là. Ouais, c'est toujours le nom de l'entreprise. C'est toujours le nom C'est quoi, quoi le storytelling Parce que c'est un joli nom. C'était <rire> pour aussi. insister sur le local, c'était quoi l'idée Exactement, ouais. Bon, C'est un peu vaseux hein, comme, comme
0: nom, on l'a trouvé… Euh... Un peu à l'arrache euh, avant de créer l'entreprise. <rire> D'ailleurs, ça n'a jamais été une marque, hein, pour le coup, ici. D'accord, oui. En effet, l'idée. Parce que nous, dès le début, hein, l'ADN de la marque, a, en fait, de l'entreprise a peu changé. C'était quand même des, des produits euh, locaux, qui sont les légumineuses, qu'on qu cultive en France, mais qu'on met au, jour, au goût du jour quoi, dans les habitudes de consommation actuelles. Donc, cette idée de ici et là.
1: Ouais, mmh. ah, Super. Et euh, pour euh, que tu partages un peu ta vision de, du marché de l'alimentation et du végétal, euh, toi tu penses quoi justement de cette arrivée de tous les produits qui cherchent à imiter au plus proche euh, les produits animaux, que ce soit de la viande, du poisson, enfin maintenant on trouve des, des substitutes ou des analogues d'à peu près tout, euh, que ce mmh. soit en France, en Europe ou venant des états unis
0: Ouais, ben bah t'as compris que nous on incarne en fait une autre voie par rapport à ça.
1: Complètement, c'est un,
0: cou... un vrai choix. Ouais, on est convaincu, enfin on est convaincu en tout cas que demain, enfin si on a une vision un peu long terme en fait, il est quand même très probable qu'on qu aille plutôt vers une cuisine végéta... végétarienne plutôt que de la fausse viande. Ça paraît assez, assez intuitif et assez logique. Après, euh, c'est aussi des initiatives intéressantes parce que il euh, y a certains consommateurs qui viendront peut-être au végétal via, via ça, tout simplement. Donc nous, euh, on ne va pas cracher sur nos concurrents, hein, ce n'est pas du tout l'idée, mais c'est juste qu'on incarne nous une autre voie. Et aussi, notre raison, c'est que souvent la fausse viande, c'est des produits qui sont très transformés avec beaucoup d'additifs, parce que pour essayer d'imiter précisément euh, la viande, on est obligé d'avoir un produit très complexe. Quoi. Euh, et nous, on se dit, euh, autant les... en fait, la nature est quand même bien faite, il y a plein de plantes comme les légumineuses, euh, qui ne nécessite pas d'être hyper transformé pour bien manger végétarien, donc autant euh, plutôt mettre ça en avant.
1: D'accord. Donc vous, vous restez sur cette ligne de conduite. Euh, ça, après, de, nous on a aussi des produits, des produits clean.
0: Euh, en fait, nous on, est, on essaye de faire varier ce curseur aussi. Comme il y a certains consommateurs qui aussi rentrent dans le milieu du végétal via ça, on fait aussi, euh, on a sorti notamment ré récemment euh, des émincés, donc qui, euh, qui sont des produits plus à cuisiner pour remplacer la viande dans l'assiette. Euh, donc nous on... c'est des produits sans additifs pour autant on garde vraiment cet ADN hyper clean sur nos recettes mais on a un produit un peu plus transformé qui tend un peu plus vers la viande tu vois, nous on n'hésite pas à jouer aussi avec ce curseur là on n'ira jamais vers un produit euh, avec du faux sang Steak. Si un produit, ouais. Ouais, exactement. Euh, mais voilà on n'hésite pas aussi de faire varier ça parce qu'en consom... en fait il faut aussi parler à tout le monde et s'il y a des consommateurs qui sont friands de ça
1: nous à Rinko, on doit aussi leur parler donc là c'est de l'émincer plutôt émincer de poulet type, euh... voilà exactement ouais, tout à fait c'est un produit, d'ailleurs, qu'on a sorti tout récemment. Très bien. Euh, bon, écoute, on a balayé pas mal de sujets, Emmanuel. Euh, Est-ce qu'il y, y a certains thèmes que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas eu le temps de regarder Bah, Écoute, Grégory, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a bien bon. parlé de euh, tout l'enjeu du
0: végétal, euh, des, aussi de l'enjeu des filières agricoles que tu as bien introduit. Donc, Non, Je pense qu'on a fait le
1: tour. Bon bah super, du coup c'est l'heure pour moi de te poser la question signature du podcast Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, c'est le motto de, de l'agence et de Culture Nutrition. Et toi, qu'est-ce que tu as réalisé d'impossible au cours de ces dix dernières années Bah, ce
0: a, ça, ça rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure. On a, on a réalisé quand même quelque chose, et on va cibler un marché en particulier, comme ça je vais faire une réponse précise. Euh... Aujourd'hui, en restauration collective, tous les chefs de restauration collective savent ce que c'est quand on parle du végétal. Aujourd'hui, ils en ont tous à leur carte. Tout le monde en fait. Et nous, quand on a commencé, on a regardé avec des gros yeux. Donc, on peut être fier avec Benoît euh, d'avoir participé justement à l'émergence
1: du végétal en restauration. Puisque vous avez été les pionniers, et du coup, vous avez bien démocratisé euh, cette catégorie de produits euh, dans ce circuit. Bah écoute, bravo pour tout ça. Euh, on souhaite à Rienco évidemment, de continuer à pousser, tel un, un rico géant, et à de continuer de se développer euh, en restauration collective, euh, mais aussi sur tous les autres circuits, en GMS, en magasin bio et à l'international c'est tout, tout le succès qu'on vous souhaite euh, à toi et à Benoît et à, à vos équipes. Euh, donc, merci beaucoup Emmanuel pour le, le temps de partager euh, à la fois ton expérience entrepreneuriale et ta vision de l'alimentation végétale qui est, qui est passionnante et qui est en, en pleine ébullition actuellement euh, avec tous les, les intérêts nutritionnels et planétaires qui vont avec. C'est un super beau projet. Donc, merci à toi pour ce partage d'expérience et d'expérience de, de, entrepreneuriale surtout.
0: Bah, merci beaucoup pour ton invitation et ravi d'avoir pu parler de tout ça à tes auditeurs.
1: Ben merci beaucoup et avant qu'on se quitte, euh, je profite pour dire à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, ben déjà les remercier et puis qu'ils n'hésitent pas à commenter et à noter euh, avec un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes de streaming le podcast Culture Nutrition pour qu'on puisse continuer à nous développer nous aussi et à recruter de plus en plus d'auditeurs, d'auditrices qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à la nutrition, à l'alimentation et pouvoir tout toujours plus parler de ces sujets passionnants euh, avec de nouveaux entrepreneurs et des nouveaux auditeurs pour nous écouter. Merci beaucoup Emmanuel. Je te dis à très bientôt sur des nouveaux événements de l'écosystème de l'alimentation et bonne route à Arienko. À très bientôt. Ciao.